0: De la tarde, Lucizuelo presenta el cultivo de limón, principalmente a, hablando de eh, la situación que está ahorita de los, de los costos, y es importante hablar de él y por qué es una de las razones por las que sale caro este producto agrícola en estos tiempos. Antes de entrar en detalle y hablar del cultivo, quiero mandar una felicitación a todos los que cumplen años y alguna alguna acción que hagan en su núcleo familiar o de amigos. También quiero mandar un cordial saludo y abrazos a todos los biólogos del mundo. Es el, su día, Día del Biólogo, lo cual pues, este, son profesionistas en donde están involucrados en lo que viene siendo las ciencias biológicas, lo que es la ciencia, lo que es la vida, lo que es este, el desarrollo biológico. Eh, vida en toda la extensión de la palabra, desde la tierra, el océano y todo lo demás. Todo donde hay vida, ahí hay un biólogo estudiando, ahí hay un biólogo trabajando, ahí hay un biólogo indagando todo, todo lo que existe eh, en la tierra y que se mueve. Entonces, unas felicitaciones para ellos y pues este, que la pasen muy bien en su día. Bueno, este, el tema de hoy que nos incumbe es justamente el tema el limón. El limón es un, una planta que pues, prácticamente es originario de Asia. No eh, fue introducido a nuestro país a partir de la colonización de los españoles que llegan a ocupar eh, nuestro territorio por allá en los años de 1492 y a 1521 fue cuando prácticamente se se empieza a, a desarrollar esta actividad de ya más específicamente a través de lo que es la conquista y fue introducido esta planta que muy fácilmente nosotros la adoptamos como una planta muy este, esencial para nuestra gastronomía y nuestras <coughs> acciones de, de alimento y, e incluso, por qué no decirlo así, hasta de, de aguas refrescantes. Vamos a señalar posteriormente algunas es, características de esto. A pesar de que el limón está fuertemente arraigado en la cultura y en la gastronomía de los mexicanos, en realidad su origen pues, este, fue eh, en el sureste asiático hace más de 2.500 años. Desde entonces su cultivo se ha extendido a diferentes lugares, en climas cálidos principalmente, pasando por España y llegando a México durante la época de la conquista. El consumo masivo de lo que viene siendo el limón tiene mucho que ver con su amplia disponibilidad para este por la diversidad que éste tiene. También conocido por muchos como limón mexicano o por su nombre científico cítricos, este folia o lima persa, es cítricos por latifolia. Se cultivan durante todos los meses del año. En tanto, el limón italiano es cítricos eh, por lima. Lima registra también una gran demanda pero su presencia es estacional durante el, en, en la época invernal. Entonces, podemos aquí hablar de tres variedades específicamente, lo que es el limón mexicano, que es el limón este, pequeño, que es este limón que tiene, tengo aquí en mis manos, es el limón eh, que contiene semilla, es muy ácido, es muy bueno. Tenemos nosotros el limón persa, que es este que está acá, de mayor tamaño y sin semilla, no tiene, no tiene, no tiene semilla. Y tenemos este otro el limón italiano, que este, el, este limón italiano se debe de cosechar eh, en color amarillo, no es eh, en color verde, aún todavía está sin jugo, y mucho menos es muy jugoso en color amarillo y es de, de mayor tamaño, menos ácido, más este, dulzón. Este eh, es el, el italiano. Entonces podemos decir que estos son los tres, las tres, los tres este, variedades que se manejan en. en en lo que viene siendo en, los, en, los, en nuestro país en todo el territorio en el territorio mexicano este limón agrio que es el que se conoce como limón mexicano forma parte es es prácticamente de cáscara delgada y suave como podemos como podemos verlo eh, el color verde está está en su maduración este, ya una vez que Puede llegar a agarrar color este, amarillo completamente, pero que no es muy recomendable porque ya es una etapa muy avanzada y puede durar, tener poca vida de anaquel. Eh, es un amarillo verdoso el que se ese tiene. En el caso de limón persa, el limón persa, a diferencia del mexicano, es un tamaño eh, de mayor tamaño, aquí lo podemos ver, fa, eh, no tiene semillas y su sabor es menos ácido, posee pues, eh, contenido ligeramente mayor de vitamina C, el limón persa, el limón persa, el que es de mayor tamaño, este, está así. Y el limón italiano que les decía yo, que es el, este que tengo yo aquí en mi mano, que es de forma ovalada con cuello de, en la base, este, aquí en la base tenemos nosotros este, lo que le llaman una especie de... de de cuellito, y el color de los frutos es amarillo intenso en su madurez, de pulpa jugosa, de acidez poco elevada y con, número, y con algún número de semilla escaso. Sé que sí tiene semilla este, pero muy poquita, a diferencia del mexicano que sí tiene más semilla y el persa que carece de ella. Eh, la, la distribución porceptual de la producción de limón, eh, en generalmente eh, vamos a manejarlo muchas gracias eh, eh, vamos a manejarlo con este por entidades eh, de quién produce o quién lo produce esta fuente es de la del SIAP que viene siendo la, la el, el sistema de estadístico de la producción agrícola que se manejan en en México y esta es, eh, Estas estadísticas las voy a dar hasta el 2017, o sea que están, están hasta el 2017. Posteriormente voy a pasar a algunas ya más recientes del 2020, pero no tan específicas como esta, en donde la distribución en Michoacán es el 28% de la producción, Veracruz el 26%, Oaxaca el 10%, eh, Colima el 9%, casi 10%, Tamaulipas el 5%, y el resto que, que queda es justamente para las demás entidades que que produce pues muy poco, Jalisco produce poco también, pero no está contemplado dentro de eso, no llega ni al 5%, como aquí lo, lo, lo indica. En este caso, la superficie sembrada eh, en hectáreas son este, prácticamente, eh, son 2 millones, 2 millones eh, 193 mil eh, eh, hectáreas. Y la, la producción es de 2.533.000 este, dos, dos eh, este, eh, hectáreas. Ah, bueno, perdón, disculpen, este, son 193.787 hectáreas. Casi alrededor, cerca de 200.000 y cerca, cerca de 180.000 las hectáreas que fueron cosechadas. O sea, quiere decir que hay siniestros en alguna parte. Y las toneladas son 2.533.000. 13 mil este, eh, toneladas. Esto también es justamente para el el el, el, 200, el 2017. Eh, los principales productores de limón según la especie fueron el Michoacán quien produjo 696,000 696 mil toneladas de limón agrio, es decir el 62 de la producción total. O sea, como pueden ver este Michoacán es un estado eh, fuertemente productor de de, de, este, de, de este material de, de, de limón. Y este, prácticamente tenemos que eh, la parte de Veracruz se destaca en la producción de limón persa, eh, lo cual aportó de 53.1% del volumen total. En el caso del limón italiano, la entidad con mayor producción es, es, es Tamaulipas con un 70% del total. O sea que Tamaulipas es casi es donde se produce este producto, lo que viene siendo el italiano, el persa en Veracruz y el mexicano más hacia los otros estados como es este Michoacán y Colima. En el caso de la producción total de 2.500.000 toneladas en, este, en 193.000 hectáreas que se, que se cultivan aquí. Y aquí tenemos un volumen de, la, el volumen de producción, Cómo este, se, se ha ido incrementando un poco, va un 4 o 5% incrementándose cada año a partir del, del, del… tenemos el dato aquí del 2009, en donde se tiene de volumen en miles de toneladas un millón mil, y así este, el 2010 baja ligeramente, como con unas 30,000 mil toneladas pero vuelve a incrementarse en el, en el 2011 y así va, eh, incrementándose poco a poco de hasta llegar al 2017 con un total de 2.513.000 mil, este, eh, eh, toneladas. Eh, cuando hablamos nosotros de, de lo que viene siendo el, distribuido por, por meses, porque esto es importante señalarlo, eh, ¿Por qué señalarlo? Porque el programa este lo estoy me gustó este manejarlo en estas fechas por la cuestión de cómo estamos nosotros ahorita este pues, padeciendo la carestía de este de este cultivo es muy caro en esta época y entonces bueno traté de indagar y de investigar cuáles es una de las razones principales por las cuales sube el precio y generalmente es en el mes de enero y muchas veces lo achacamos nosotros a lo que viene siendo eh, eh, que en enero se sube todo, eh, sube, se suben todos los, los, los costos, pero no precisamente es porque eh, se, sean haya una devaluación, vamos a llamarlo así, sino simple y sencillamente que son épocas donde los cultivos generalmente se producen menos. Y aquí tenemos justamente, tengo una gráfica aquí, eh, conmigo en donde le podemos ver que el mes de enero, febrero y marzo la producción es muy baja, estamos hablando a un 50% de la producción contemplado con los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. En octubre, todos esos meses, lo que es de julio a octubre, la producción es alta. Estamos hablando casi de, 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 de eh, en el caso de la más baja, que son en, en, entre marzo y abril, estamos hablando de 4.8 este, eh, millones, estamos hablando de 11 y casi 12 millones eh, acá. Entonces, como podemos ver, está más de... Eh, menos del 50% a un 40% de la producción nacional en estos meses y es por ello que el precio sube. Este, es obvio que siempre, siempre en estos meses el limón el se, se va a disparar aunado a otros factores no necesariamente a, a lo que viene siendo el factor clima, el que esté determinando, sino que también hay otros factores como puede ser algunos siniestros eh, de, de huracán algún siniestro de bajas temperaturas para la polinización y todo como ha sucedido en Veracruz en, en, en este temporal Veracruz tuvo problemas en donde hay, hubo siniestro en ciertos municipios que son productores de, de, de limón y bajó la producción en Michoacán también se tuvo conflicto en algunos municipios altamente productivos de limón conflictos sociales conflictos climatológicos como le queramos llamar pero un, hay un conflicto en donde eh, baja la producción y definitivamente el precio se eleva entonces esta es, es normal en estas épocas y hasta aquí no, no lo demuestra en las estadísticas de la producción anual entonces eh, resaltando, este, la, la producción mucho más baja, un 40% del total, los tenemos en los meses de enero, febrero y marzo, en abril empieza a repuntar, eh, lo que es abril, mayo y junio, estamos hablando ya de un 70% de la producción y la máxima producción la tenemos julio, agosto, septiembre, octubre y ya en noviembre empieza a bajar, empieza a bajar en, en noviembre y lo diciembre y ya justamente en enero vuelve a bajar, entonces nosotros llevamos una curva en donde tenemos la más alta producción y obviamente en los meses de, de, de junio a de, de junio o de julio a el mes de octubre pues encontramos los limones a buen precio y es cuando nosotros podemos consumirlo eh, con mayor este pues a nuestro gusto pues sabemos nosotros que eh, el limón es muy cotizado en nuestro país y no nomás en nuestro país, en todo el mundo, porque ahorita vamos a ver las las estadísticas de, de, de exportación y todo lo demás. Entonces, este ahí vamos, vamos a ver que es este un producto agrícola este cotizado y eso es lo, lo importante y más aquí nosotros Jalisco que no somos un estado productor de limón pero sí somos un estado consumidor dicen que todos los de Jalisco le echamos limón hasta limón mismo o sea todo le queremos poner limón y este eso es una de nuestras características yo por lo tanto sí sí me me caracterizo por ser un, un consumidor de, de, este, de este producto, en donde tenemos nosotros este, aquí una eh, las principales este, eh, productos que se exportan. Voy a hacer referencia un poquito nomás para lo que hacemos de, de exportación. Exportamos, lo más que exportamos es cerveza, le sigue el aguacate, berries, jitomate, tequila... Y ahí eh, los chiles y nuez, eh, brócoli, coliflor, eh, naran jugo, de, eh, jugo de naranja como tal, pepino, y espárragos. Bueno, en fin, hay una serie de esto, pero aquí tenemos el limón también, que, que tenemos una gran cantidad de, 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 de que se exporta, ¿no? En donde tenemos nosotros este, cierta cantidad de, de. El limón aporta 513, 513. Eh, millones de dólares por las exportaciones, o sea que es una cantidad nada despreciable para nuestro país por lo que lo que exportamos, ¿no? Dice con respecto al comercio exterior las exportaciones de, se, se superan en, en, y ahí vemos nosotros que el volumen de exportación del cítricos tiene el principal destino es Estados Unidos, país que adquirió el, prácticamente 665 mil toneladas en el 2017. O sea que prácticamente es el, es el país que es mayor, con mayor este, eh, exportación. Sin embargo, vemos cómo ha ido incrementándose de, de tiempo atrás las exportaciones en el, 2000, en el 2008, que es el dato que se tiene aquí del CIAP, del, del, lo que dicen Organismo de Estadística del Sistema de Información Agropecuaria. Y pesquera. Entonces, este que es el CIAP. Aquí tenemos que en el 2008 solamente se exportaron este 157 eh, millones, eh, perdón, 157 millones de dólares. O sea que eso fue lo que se adquirió eh, y así va subiendo este cada año. Cada año va incrementándose, pero a partir de ya del 2015, 2016, 2016 pues ya tenemos 465 en 2016 y 513 millones de dólares que entraron en el 2017 por exportación de este el, eh, cultivo, principalmente que es el, el limón. Y... <coughs> Pues aquí tenemos nosotros que hasta mediados, en el caso del 2020, a mediados del 2020, el, la producción de limón en México se extendía a un total de 166,580 hectáreas plantadas, teniendo a Veracruz, Colima, Michoacán, Oaxaca y Yucatán entre los líderes de este cultivo. O sea que allá aquí en el 2020 ya entra un, un, un un, un este estado más en, en la escena que viene siendo yucatán eh, para este tipo de, de, de cultivo no lo que viene siendo la, el limón eh, este en este caso eh, desde colima con, eh, hay productores que concentran dice lo que viene siendo en los cuatro estados de la república que son este ya lo vimos, michoacán este, veracruz colima y, y Oaxaca concentran este el 80% de la producción total. O sea, esto significa que eh, hay estados fuertemente productores. Y curiosamente yo no sabía que Michoacán era de limón Yo siempre pensé que era aguacatero 100% y que el limón era poco lo que se y no, sorpresa que es uno de los principales, el, si es que no el principal estado que produce el, el limón, eh, seguido de Veracruz y ya algunos otros por ahí que hemos estado señalando, eh, en donde, eh, eh, en este caso, pues eh, son estados que que lo han manejado siempre. ¿no? En este caso también hay que hablar que en el 40% se destina al consumo directo por parte de los usuarios, mientras que el 60% es requerido para la industria, para la fabricación de productos como jugos concentrados, aceites esenciales, destilados, pectinas, entre otros. Es curioso y este, este dato es importante porque uno pensaría que todo es para consumo directo y no, es un 40% aproximadamente lo que se utiliza y lo demás se va a la industria para la elaboración de de otros como son los jugos concentrados, las, las esencias por su aroma este, y las pectinas. En cuanto al valor monetario, se estima que toda la producción de limón de México equivale a 6.300 a 6, millones de pesos lo que tenemos nosotros de ingreso por este cultivo, o sea que es importante señalarlo. En, en el caso de... de eh, hay... Eh, se está consciente de que el, este cultivo es una actividad importante para la actividad diaria en el país. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una, una cantidad muy representativa, muy este, importante en la producción de frutales de nuestro país, eh, pues lleva en la vida diaria eh, cierto engranaje con todo lo que viene siendo los, los viveristas que son los que se encargan de hacer la las producción de plántula, la, la producción de planta, los injertos. Sabemos nosotros que hay este eh, plantas para injerto que son lo que le llaman como importa injertos que son limones que son que pueden ser naranjos agrios que pueden ser plantas mucho más rústicas y que las utilizan de patrón para tener un, una raíz mucho más este fortalecida más menos problemas de, de plagas enfermedades y todo lo demás y entonces los viveristas pues prácticamente tienen una buena acción en este engranaje de lo que viene siendo este cultivo los que producen los que lo siembran lo lo están produciendo en los campos las, las asesorías técnicas que se da por parte de los ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas que, que se encargan de dar toda esta asesoría en esta en estos cultivos, los jornaleros que son los que se encargan de la limpieza, la fertilización, las aplicaciones de los fungicidas, de los nutrientes este, foliares y de la fertilización en el, a través del sistema de fertirriego, en fin, todos ellos prácticamente están, componen o se, o, o, o se van como parte de, esa, de ese paquete que están ahí, los empacadores, eh, todos los que son empacadores tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional, los industriales y los comerciantes que colaboran directamente con los beneficios que de una manera directa o indirecta están colaborando. Por ejemplo, todos los que eh, los que se fabrica o lo que se industrializa y aparte tenemos todos los comercializadores que son directos, que son distribuidores, que son este, pequeños Comerciantes o, a, o grandes comerciantes que están relacionados con todo este cultivo. Como pueden ver, pues es toda una cadena la que se, se lleva a cabo en este. En el caso de las exportaciones, es bueno recalcar, muchas veces, eh, a veces da la princesa de ser un poquito repetitivo, pero es importante que eh, estos productos agroalimentarios son volúmenes que, que, que son para nuestro país eh, eh, importantes. ¿Por qué? Porque generan divisas entre, en este caso, entre enero, diciembre y enero del 2020, les envió registraron un avance de hasta de dos mil setecientos mil toneladas, lo que supone un incremento del 4.4 por ciento con respecto al año de 2019. Esto según acerca, que es una entidad gubernamental, que nos da este dato y que es importante saber que cada vez va Creciendo las exportaciones, o sea que se va este, manejando esa situación. Eh, en el caso de, de los de limón persa se importa con, eh, sobre todo con las variantes de, podemos decir, es uno de los que más se importa perdón, más, ex, más se, se exportan. ¿Por qué? Porque es un limón que tiene buena característica, buen tamaño, este, es, no tiene semilla, el sabor agrio es menos agrio o menos ácido que el limón mexicano que, que tiene semilla. Sin embargo, tiene este, este, es importante este, este, este producto. El precio promedio en el caso de, 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 el caso de dólares son 798 dólares por tonelada que esto significa un aumento mensual que va creciendo, va aumentando lo que viene siendo el precio cada año por exportación eh, más del 90% de los envíos que se hacen de, de este limones al mercado internacional pues eh, el mayor destino es Estados Unidos se habla del 90% y el 10% el restante para los países europeos y asiáticos es este, ese dato que es este, prácticamente importante. Eh, este, eh, en el caso de, en el caso de el limón eh, original, que era el limón mexicano, que es el limón que se le conoce como semilla, eh, pues ha, ha sido cultivado y este, desde que los españoles lo introdujeron por ahí en 1520, 1521 en adelante y que se empezó a, a cultivar aquí en nuestro país. Sin embargo, el limón persa, que es una cruza de, de limones para generar un limón sin semilla eh, y de mayor tamaño y de buen jugo, y este limón persa tuvo su época o inicia recientemente, y digo recientemente porque no hace mucho, fue en 1975 cuando inicia, eh, el, se desarrolla esta variedad de del limón persa, pero es hasta los años 80, 82, cuando agarra mucho auge y mucha importancia. Eh, cuando entró no era mucho, muy importante porque era un limón que a pesar de que no tenía semilla, era menos ácido y eso como que no le gustaba mucho al consumidor. Mexicano, sin embargo, en los años 80 hubo un veto por parte de Estados Unidos al limón mexicano. Quizá, no estoy muy seguro, quizá por la, la fruta, por la mosca de la fruta o por algún otro que no permitía, permitía la exportación de lo que viene siendo el, el, el limón mexicano. Cano, entra a su, al quite lo que es la exportación del, del limón persa y es ahí donde empieza a agarrar fuerza lo que son la, la producción y de ahí para adelante ha tomado prácticamente la delantera en la superficie sembrada y para la exportación como tal el limón sin semilla o el limón persa. En este caso, esa es una de las razones por las que tenemos nosotros este el desarrollo de, de estas de estas especies, eh, algo como, como, como histórico, ¿no? Eh, en este caso nosotros debemos de hablar que eh, hay un, digamos, se estima que el consumo de limón por cada habitante de México son 7.2 kilos cada año, pues es bastante, hablar de 7 kilos este, eh, anuales quiere decir que consumimos bastante limón nosotros este, y generalmente el... El 80% corresponde a lo que viene siendo el limón persa. O sea que consumimos mucho más. Este, eh, el 80% de los 7 kilos es de limón persa y el resto es de limón mexicano. Y muy poco el limón, el limón italiano. Según la Organización de las Naciones Unidas, este, se, se requiere para producir un, un kilogramo de limón, pues 50 litros de agua. Esto es con la... Eh, relación en función al consumo de agua eh, y lo hace pues una institución como la, la Organización de las Naciones Unidas que obviamente es una media de, de, dependiendo de lo que viene siendo la, la, la variedad y definitivamente en un árbol adulto, o sea ya es que está en plena producción. En el caso de las ventajas que tiene para el cultivo de limones radica que, es, que son se desarrollen suelos francos eh, franco arenosos franco limosos o franco arcillosos, acuérdense que los suelos se clasifican por limosos, arcillosos y arenosos, son las tres eh, texturas que se, se definen, sin embargo un suelo franco es aquel que tiene una parte proporcional de esos tres elementos y es el que está más eh, con las características más idóneas para los cultivos y aquí el hablar de suelos francos pues es eh, es una de las características que requiere el limón para, para desarrollarse como tal en este caso es, es importante eh, señalarlo eh, en el caso de la eh, 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 se ha manejado mmm, como un eh, pudiéramos decir que México es exportador el segundo exportador hacia el mundo, que, pero que ahí vamos poco a poco queriendo desbancar a lo que viene siendo el primer lugar, que es justamente España, eh, y que tenemos, o el tercer lugar que es Turquía, eh, primero España, segundo México y tercero Turquía. Bueno, pero vamos a la cabeza y vamos avanzando con, este, con esta eh, participación, ¿verdad?, eh, en el caso de ya lo habíamos comentado por cuestiones climáticas y todo en los meses que pues obviamente tenemos más bajo y hago esta referencia y recalcarlo porque siempre decimos nosotros que la mayoría de los cultivos sube o del producto básico sube en el mes de enero. Eh, pero tiene su razón de ser. Sabemos nosotros que los meses de enero, febrero y marzo son fríos, son con cierto clima en donde la mayoría de las hortalizas que nosotros consumimos pues son de clima tropical y clima templado, en donde definitivamente no, no tenemos nosotros una este, posibilidad de incrementar esos, esos rendimientos como para estabilizar el, el mercado. Y como son de libre mercado, pues prácticamente va en función a la... Va en función a la a la oferta y la demanda, pues, si tenemos mucha producción, baja el precio. Si tenemos eh, mucha produ poca producción, pues obviamente se va a elevar este, este, el precio como tal. Esa es la, la, la una de las características este, importantes. Y pues este, bueno, vamos a ir a un corte y en un rato más iniciamos con el programa del limón.
1: Como porque se dice Sergio.
0: Oh, este
1: domingo 30 de enero hablaremos de la infodemia con Genaro Villamil.
0: Vamos a saborear los tamales de la Candelaria. Hoy
1: que bailaremos con la música de Rymix. Somos
0: Fernanda Tapia
1: y Sergio Bonilla. La hora nacional, el sonido que nos hermana.
0: Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de, de, la, Secretaría de, de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Dulcería Aquí es Con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Lindavista, Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería Aquí es Con Eric. costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Conservar la Sierra de San Miguelito es de gran importancia. Este lugar brinda el agua que utilizamos para vivir, sembrar y cuidar ganado. La urbanización de esa zona disminuiría la cantidad de agua disponible para sus habitantes y los de la capital de San Luis Potosí. Por ello, el gobierno federal decretó el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito. ¡Sí a la vida! ¡Protejamos a la Sierra de San Miguelito! Gobierno de México
0: Pues es un gusto tener aquí a la licenciada Laura de nuevo, de regreso con nosotros. Y pues le vamos a pedir si hay alguien por ahí que tenga. Sí.
1: sí Enrique Martínez manda saludos para el programa desde Zapopan. Eh, saludos al programa de Semillas JS. En muchas ocasiones, ingeniero, el limón sale sin jugo. ¿Hay algún motivo por esto?
0: Sí, vamos a que no se nos olvide. Sí, definitivamente cuando hay una eh, producción, cuando hay baja producción, o sea que no hay producción como en el caso del mes de febrero, marzo, que hay poco, entonces generalmente se cosechan los limones porque hay necesidad y, y lo están cosechando inmaduros de tal forma que aún todavía no tienen la cantidad suficiente de limón de agua y es por eso que salen, los exprimen y nada más tiene ahí las lagrimitas que le llamamos nosotros, pero definitivamente no tenemos nosotros jugo. Pero es justamente problemas de esto. Otra de las razones que en una huerta tengan esa situación es por, por, eh, por falta de agua. Una huerta que tiene poca agua, prácticamente los limones pues obviamente se deshidratan y tenemos esa situación. Entonces se da por esas dos cosas, porque está deshidratado, no está bien regado o también porque lo cosechan muy a, eh, por la necesidad misma, empiezan a cosechar limones que aún todavía no maduran y al no madurar prácticamente les exprimen y no tienen jugo absolutamente nada.
1: Eh, también nos manda saluditos. Eh, el ingeniero Abel Ramírez manda saludos para el programa saludos ingeniero desde Tecomán, Colima aquí somos ricos en limón, pero en ocasiones se nos acaba eh, también nos manda saludos Andrés Alvarado, dice que saludos desde Eagle Pass, Texas, saludos para el ingeniero y él pregunta ¿el limón se puede cosechar en casa?
0: Sí, claro. Este es más como el huerto. Pues, sí, el huerto? claro que se puede se puede cultivar en casa. Es más, yo les con, aconsejo que deberíamos de tener nosotros este eh, tener limones en casa siempre un árbol de limón porque eso nos saca de muchos apuros. Quizá ahorita en el programa alcancemos a ver para qué nos sirve y cuál es la razón por la que debemos de cultivar nosotros. Generalmente, este nosotros eh, llegamos a vivir en casas donde teníamos limón eh, en tres, tres de las casas que me tocó vivir del 84 a lo que viene siendo al 93, en ese periodo en tres casas que vivimos, en los tres había limones y es, es mucho eh, es, es, es bien, es bonito entonces pueden tener un limón en casa, claro nada más hay que cuidarlo
1: eh, Joel Gutiérrez manda saludos dice, los escucho en Tecuala mi pregunta es, ¿por qué la mayor parte de las personas preferimos el limón sin el limón con semilla.
0: Bueno, es que el limón con semilla, que es este que tengo en mi mano, que es el limón mexicano, eh, eh, es, tiene un sabor característico más ácido, mucho más fuerte. Y eso es justamente lo que nosotros queremos de un limón, que tenga esa acidez, es, un, es ácido. Mientras que el limón persa es un poquito menos ácido, tiene más jugo, pero tiene menos, es sin semilla, pero tiene menos. La semilla le da una característica peculiar de ese sabor más ácido como tal. Esas es son las es la razones
1: nos bueno, manda saluditos también nos manda saludos el ingeniero Rodolfo Mora dice saludos desde Caleras, Colima manda saludos para el ingeniero José Sánchez aquí pendientes como cada martes de su programa, muchos saludos
0: ah pues muchos saludos por estar atentos a nuestro programa y pues ahí este cuando gusten este eh, pues solicitarnos algún programa en especial de algún cultivo, lo haremos con gusto. Ahí tenemos pendientes algunos, nada más que vamos dando prioridad a, lo, a los cultivos y a las situaciones actuales, ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí también al ingeniero José Andrade Peinado, nos manda un saludo. Eh, nos dice que eh, el mismo ingeniero José Andrade nos dice, en países de Europa es un lujo el uso de limón y más en lugares como Holanda, que es a muy alto su precio. Pues sí, es normal. Nosotros sabemos que para nosotros los mexicanos tenemos unas condiciones de clima eh, casi perfectos, vamos a decirle así, porque en todo el país tenemos diversidad ambiental y eso permite que nosotros tengamos toda una diversidad y el limón no es la excepción. En este caso eh, sabemos que... Eh, uno de los países que tiene mucho más problemas de la producción de, de frutas y alimentos es Japón. Eh, yo recuerdo a un amigo que, que, que fue y visitó y me decía que tan solo un mango allá costaba 20 dólares, mientras que para nosotros aquí... Este, un mango, nosotros nos vamos a la zona de Nayarito, costas de Jalisco, y nos podemos traer los mangos que querramos regalados de la huerta, porque siempre hay un eh, exceso o, de producción y, y tenemos bastante. Entonces, es, es muy común que en, en otros países tengamos nosotros esa, esa situación de carencia. Eh, hay una anécdota real de, de un compañero maestro que se fue a estudiar la maestría allá en los años 80 a, a, a Rusia y duró pues siete años allá, estudió, a lo mejor también estudió la, la licenciatura y, o parte de la, todo, duró bastante tiempo allá. Cuando llegó a dar clases aquí a la Facultad de Agronomía, se le conocía como el ruso y se trajo a una señora, a una rusa, a vivir con él aquí, se casó y se la trajo y vivían en un pueblito aquí de Jalisco y curiosamente este, eh, cuando llega él a a su casa ve que su esposa había comprado bastante fruta y verdura y tenía un cuarto ahí casi lleno de, de, de frutas y verduras y le dijo, ¿qué vas a poner una frutería? Dijo, no, lo que pasa es que compré para cuando aquí, no, para cuando no haya. Dije, no, dijo, aquí no se acaba en todo el tiempo, aquí todo el tiempo vamos a tener frutas y verduras, no es allá como en Rusia, que eh, hay temporadas de que se acaban y tienen que estarlo comprando eh, muy, muy caro y todo lo demás. Entonces, es una de las ventajas que tenemos nosotros en México realmente, pues que es, somos ricos por naturaleza en fin eso hay que aprovecharlo este bueno este vamos a, a, con, a continuar con nuestra nuestro programa lo que viene siendo el, 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 lo que es el limón y vamos a dar unos datos aquí interesantes de los precios miren es el limón agrio el limón agrio es el limón mexicano en donde tenemos nosotros que eh, va cambiando los precios por ejemplo en el caso de aguascalientes tenemos un precio mínimo de 32 y 33. Este, estamos hablando en marzo, precios de, 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 del, del año pasado, en, más o menos en las fechas que hay, hay carencia de él, o sea, que hay este poco, que es el mes de marzo, todavía está un poquito escaso y estamos hablando de 33, de 33 pesos por estado. Y si nosotros vamos a hablar de lo que es Chiapas, 36,90. Mientras que para este Ciudad de México 34, 34 para lo que es Durango, eh, lo que es este sin embargo Hidalgo 34, Jalisco 32, 31 para Nuevo León. Y pues como pueden ver son, son precios que van en, en, eh, variando, principalmente en Veracruz 30, que es uno de los estados productores. Vamos a ver en el estado de, de Michoacán, a ver cómo anda no lo hallo, no lo hallo, no lo hallo, Michoacán, no, no tenemos aquí el estado, el estado. Me, me gustaría verlo porque es uno de los productores, 29 que es en Tamaulipas que también se produce y tenemos los precios de este, de este. en el caso del de limón agrio sin semilla, vemos nosotros que son 20, 25, 25 pesos en, en Campeche, Chiapas 26 este eh, 28 en Coahuila, Ciudad de México, eh, en Estado de México 32, Hidalgo 31, como pueden ver 26, 19 en Tamaulipas, 25, bueno eh, a lo que voy es que como vemos nosotros que el limón agrio, el limón agrio tiene un valor mayor en la misma época que el limón este, sin semilla. O sea, significa que es más caro este, el, 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 el con semilla, lo que es el, el, el mexicano, precisamente por sus características de acidez. Y tenemos nosotros a... Este, ¿qué debemos nosotros de tener cuidado al comprar los, nuestros limones? Este, no hay que guiarnos principalmente por el color o el tamaño. En este caso, que el, el tamaño, los tamaños deben ser grandes, los tamaños deben ser, o cierto color, definitivamente no. Ya les había comentado yo que los limones sin semilla, los limones con semilla y los limón persa sin semilla se deben de comprar en color verde. E, y en el caso del italiano se compra en color amarillo, eso es muy poco el que se comercializa. Estos son los dos que se comercializa con mayor cantidad y vemos nosotros que es el, este eh, debe de verse, elegir los más firmes y pesados, o sea, significa que debe estar pesado el fruto y firme, firme es que esté pues, prácticamente macizo. La cáscara debe tener un color verde intenso, eh, no debe tener manchas, no debe estar manchado, no debe estar con manchas necróticas o cafezosas, eh, no debe estar arrugada la piel, si está arrugada la piel del limón, eh, es una característica de algún problema de, de la planta por enfermedad o por plaga. Eh, es una de las características que deben ser este, endurecidos o demasiado blandos. Este, eso es poca, eh, es una característica que no debe de, de ser. De ser. Eh, para... Nosotros, ¿cómo debemos de conservar nuestros limones? En primer lugar, pues más que conservarlos, pues los vamos a consumir, pero bueno, a veces compra uno y, y, y hay que guardarlos. Se pueden conservar hasta una semana si se mantienen a temperatura ambiente. Para conservarnos más tiempo, mantenerlos en refrigeración. Además, tanto el zumo como la cáscara se pueden congelar mientras que la cáscara se... se eh, ...se debe de conservar en un lugar fresco y seco. En este caso se puede hacer el jugo y también se puede guardar. No es recomendable, generalmente es mejor el limón como tal. Pero en fin, este, eh, si se utiliza la mitad y la otra mitad quieres guardarla, consérvala. Algunos consejos son este, que se le ponga un poquito de sal por encima cuando no se consume una, una mitad... Y generalmente eh, no es recomendable dejar eh, mitades ahí en los refrigeradores por mucho tiempo. Otra forma es este, cubrirlo con, con este, que esté cubierto en un recipiente, principalmente dentro del refrigerador. Porque sabemos nosotros que dentro del refrigerador hay, eh, eh, se emanan olores de, de toda la combinación de todos, los, de todos los alimentos que ahí se tienen y de algún gas que se vaya acumulando. Y es importante que todo lo que tú conserves pues, esté, esté cerrado, sellado, para que no tengamos nosotros problemas este, eh, de esa misma manera, lo podemos nosotros este, conservar. Y aquí tenemos nosotros que eh, algunas ventajas de los limones más jugosos eh, pues prácticamente se puede tener más jugo si nosotros los calentamos un poquito en, los dejamos en agua caliente, el agua caliente, el limón. Entonces este se, se ablanda y hace que todo suelte, todo el jugo al partirlos. Eh, 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 generalmente si nosotros vamos a exprimir jugo de limón, y lo vamos a dejar por un periodo de unos minutos o determinado tiempo, es recomendable no hacerlo en, 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 en metales, en recipientes metálicos, ya sea de aluminio, ya sea de cobre, o, o algo que sea relacionado con metal. ¿Por qué? Porque lo ácido corroe, corroe y empieza a hacer reacción y trae como consecuencia la, la mala calidad del, del, del jugo o, o del, sí, del jugo de limón, por lo que tanto es mejor en plástico hacer la... la la extracción y hacer el jugo, nada, nada en, en, en metálico, precisamente por la acidez que este, que este tiene. Eh, nosotros sabemos que las, los limones tienen eh, una característica, eh, pues eh, importante y aquí nos describen una composición, una, una, esta composición nutricional de lo que viene siendo el limón representada en 100 gramos. Les dice que da una energía del 44 en, 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 100 gramos, ¿no? Bueno, en, todo va a ser en 100 gramos para llevarlo por ciento. En este caso lípidos, pues prácticamente tiene muy poco, tiene punto proteína punto eh, contiene, Hidratos de carbono, eh, tiene, contiene muy, fibra muy poco, agua pues el, casi el, el 89%, el calcio 12%, hierro 0.4%, yodo, eh, yodo tiene 3%, magnesio 18%, 0.12%, eh, sodio 3%, eh, tiene bastante potasio, tiene 149% fósforo 16, selenio 1, eh, ya todo lo demás lo, es importante lo que vienen siendo las vitaminas, vitamina B, B6, eh, vitamina B12, vitamina C, que es 50, y vitamina A, 2.3, eh, y vitamina E. Como pueden ver, pues es un... Eh, es un eh, es importante eh, la cantidad que tiene de, de eh, con su composición, pero principalmente las vitaminas. Las vitaminas es lo, lo más importante. Nosotros cuando consumimos los limones pues, prácticamente tenemos que puede ser, este, eh, podemos beber agua con limón. ¿Para qué? ¿Para qué no la tomamos? Pues es hidratar nuestro organismo, es ayudar a la pérdida de peso, conseguir un ef efecto diurético, limpiar la piel, proporcionar energía y mejorar el estado de ánimo, refrescar el aliento, combatir las el estreñimiento y reducir las infecciones urinarias. Todo esto que les señalo obviamente es nada más algunas de las cosas, pero esto no significa que desplace cualquier problema que tengamos nosotros de salud, para eso están los médicos, para eso están otro tipo de medicamentos más específicos para la enfermedad. Yo simple y sencillamente señalo para qué puede ser de utilidad si nosotros lo consumimos, qué nos puede prevenir o qué nos puede ayudar. Simple y sencillamente, sabemos nosotros que estamos bien alimentados, las enfermedades puede ser que no, que no nos lleguen. Eso es una de las lo, lo que quiero señalar, puesto que eh, las, estas propiedades pues sabemos nosotros que pues una gran cantidad lo proporcionan nuestros alimentos. El limón también protege el hígado, el hígado y ayuda a sus funciones como tal. Reduce, reduce el colesterol y la hipertensión. Eh, ayuda a, la, eh, a la metabolizar la grasa eh, con mayor rapidez. O sea, y eso lo sabemos nosotros como el, incluso la, eh, lo, que es, lo que se usa para limón, incluso para lavar los trastes con la grasa, vemos cómo realmente arrasa con ella. Eso no significa que al tomarnos un limón vaya así como barriendo nuestra grasa, no. Colabora a digerirla y a, eh, aprovecharla de tal forma que no se acumule. Ayuda a prevenir la, la anemia y el agotamiento. Es un alimento antioxidante. Eso es importante. Favorece el, el, el proceso digestivo y lo que viene siendo este. Aporta lo que son el potasio, calcio, calcio, hierro, vitamina C y vitamina B, que son principalmente, como pueden ver, pues está, este eh, tiene bastantes eh, eh, propiedades. Y pues esto es importante. Eh, en este caso son eh, propiedades beneficiosas que se puede eh, utilizar para... Eh, también aromatizar lo que viene siendo un hogar, pues, lo que es el, el, el extracto de limón este, aromatiza y, y da cierto grado de, de tranquilidad. no. Eh, se utiliza también como desinfectante, es un insecticida natural, es un exfoliante natural para la piel, ayuda a combatir el acné y reducir las manchas. En fin, este, eso pues son datos importantes por, para el consumo de limón, siempre y cuando pues este, obviamente no es curativo, simple y sencillamente es para prevenir muchas de las cosas que se puede. Eh, como pueden ver, toda esta plática fue en función a, a lo que vienen siendo las características generales del, del limón. Y lo que quería hacer hincapié es que el por qué está caro. ¿Por qué el precio en estas fechas sube? No más que simplemente uno no se acuerda, pero cada año en los meses de lo que es enero, febrero, marzo, pues vamos a tener precio alto. Y definitivamente luego viene la baja del precio, este, porque precisamente tenemos. Ya posteriormente nosotros podemos este, eh, eh, prácticamente presentar el cultivo del limón como tal, pero ya hablar específicamente cómo se cómo se siembra, cómo se eh, maneja todo el manejo agronómico, eh, lo que viene siendo el control de plagas, enfermedades, malezas, este, el, la cosecha, eh, que se hace el momento oportuno de la cosecha. Eso sería ya una plática, es profeso, de lo que es el, el manejo agronómico del cultivo de limón. Ahorita nada más lo vimos a nivel general para este, en un momento dado dar las razones el por qué el precio está, y no precisamente porque sea una devaluación como tal, simple y sencillamente son condiciones de la, de la época en donde la producción es menor. ¿Tenemos algo, licenciada, algo por ahí pendiente? Sí, a ver si tenemos sí. algo.
1: Sí, Ramón Villa manda saludos, dice que es la primera vez que los escucho en San Luis Oyotlán. Oiga ingeniero, <coughs> perdón, un buen limón para un tequila, ¿cuál recomienda? El,
0: el, 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 buen, el buen limón para el tequila, el... el el mexicano el más pequeño el chiquito sí, el pequeño el más chico porque ese es el que tiene más acidez y sabemos nosotros que se echa uno el tequila y lo se exprime uno el limón y lo la salecita y todo eso no, ese, ese es el más ese es el que tiene más fuerza o es más ácido uh -huh. pero en un momento dado a falta del mexicano pues aquí está el, el persa okay. definitivamente porque el otro es dulzón Ah, okay. Sí, el otro sí, pudiera perfecto. ser hasta, pudiera ser en tequila, pero en cazuela. Las, las cazuelas. Eh, las cazuelas, el limón italiano. Eh, o los vampiros, el limón italiano. Ah. Porque ese va revuelto ya con el tequila, se va así. Pero si ese, como dicen, derecho, el tequila, derecho el tequila y el limoncito, exprimir el, el, el limón es el mexicano. Ok.
1: Y Luis Eduardo Morales manda saludos. Él dice: el limón cuando está golpeado, porque cambia el
0: sabor? Ah, bueno, lo que pasa es que. Ay, claro. eh, Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces está golpeado y no precisamente, o a lo mejor no, no precisamente está golpeado. Simple y sencillamente es una mancha que tiene de enfermedad y da la apariencia de que es un golpe. Y es por eso que sabe diferente. Sí, es, es posiblemente la enfermedad la que le dé el cambio. Y aparente, porque de otra manera, si está, eh, al momento de que está golpeado, si dura mucho tiempo el golpe, se convierte ya en un daño y cambia de sabor porque vienen lo que son ya eh, las, las bacterias principalmente que están afectando el daño que se causó, pero generalmente son enfermedades. Okay. Ya bueno, pues entonces no nos resta más de que despedir el programa, dando, agradeciéndole aquí al ingeniero Israel, en controles a la licenciada Laura, un gusto que, estar con, que está con nosotros ya y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.